0: Buenas, torcida Tricolor! Eu sou o Pedro e vamos começar o episódio número 67 de Mortal Tricolor Podcast. Primeiramente, peço para vocês seguirem nosso perfil no Instagram na arroba Grêmio Tricolor Podcast, no Twitter, arroba Podcast Tricolor, nos avaliar no Spotify e nos seguir no YouTube para ser avisado quando a gente estiver ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a importante vitória contra o Tom Bense na Arena no último sábado por 3x0 e o empate contra o Brusque ontem em 1x1. Com esses resultados, o Grêmio encerrou o primeiro turno da Série B consolidado no G4 com 33 pontos, uma sequência de 13 jogos sem derrota, porém 7 jogos sem vencer fora de casa. À frente do Grêmio na tabela estão Bahia com 34 pontos, Vasco com 35 pontos, Cruzeiro com 41 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, que eles vão jogar hoje contra o CSA, o Clássico, né? Agora nós temos as estreias dos novos reforços e tendo os principais jogos do retorno em casa contra os adversários que estão em cima. A tendência é que o Grêmio lute pelas primeiras colocações e o que a gente espera, principalmente, pela primeira colocação. Francisco Saidão, qual o teu balanço da campanha do Grêmio até aqui com o término do primeiro turno? Saudações, tricolores, querido Chico.
1: Saudações, colores, Pedro, a todos os ouvintes do podcast, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube também, né? Estamos ao vivo agora. Uh, olha, o Grêmio começou... A forma que eu vejo é que o Grêmio começou um pouco devagar, né? Teve, teve, alguns, teve alguns problemas, de, principalmente de resultado no começo do campeonato. Teve alguns tropeços em casa também, né? Mas da metade do campeonato para cá, mesmo que o futebol não tenha sido... É maravilhoso, o Grêmio conseguiu fazer resultados em casa, né? conseguiu as vitórias que precisava, uh, mas faltou fora de casa, né? e eu acho, não sei se vocês vão concordar, mas uh, desde que o Ferreira voltou o Grêmio deu uma melhorada ofensivamente com a bola no pé, eu, eu achei que o Grêmio mostrou um, um pouco de evolução nesse sentido, algo que não, não, não tinha antes, né? Então, Sim. acho que agora o principal para o segundo turno é manter o futebol e os resultados que estão que tá conseguindo na arena. Mas também, claro, voltar a vencer fora de casa, que é importante. né Se a gente quer ser campeão, a gente precisa vencer fora de casa.
0: Não só ser campeão, subir também precisa vencer, né, cara? Se ficar só é. no empate aí, não, não é suficiente. Marcelo Formiga, o que esperar do Grêmio no segundo turno da Série B? Dá para buscar o Cruzeiro? Saudações Tricolores, querido Formiga.
2: Saudações Tricolores, abraço a todos os amigos aí, que estão todos ouvindo,
0: prestigiando. Hoje é dia do amigo, né? Parabéns aí para os nossos oh. amigos. Abraço, É, a todos, não sabia todos disso. Não sabia, então,
2: parabéns a todos os meus amigos. Por isso,
0: por isso o querido Formiga
2: e o querido Chico. Ah, isso aí. Tá Agora é, abraço a todos, então. <risos> Cara, espero que o segundo tempo do Grêmio seja. O segundo tempo. O segundo turno do Grêmio, né? É o segundo tempo do campeonato. O segundo turno Boa. do Grêmio seja. Seja melhor do que foi o primeiro ali. A, a, mas para isso o Grêmio precisa melhorar muito a campanha fora de casa. O Grêmio é, é o tigre da arena e um gatinho, um gatinho fora de casa. Uh, impressionante como o Grêmio muda da água para o vinho de, por causa do, do fator local mesmo. O o, o, Grêmio, o último jogo do Grêmio, antes da, do Brusque, fora de casa, tinha sido o Bahia também, que foi uma atuação que o Grêmio. Não foi desastrosa, não foi nenhuma calamidade, mas foi fraca a atuação. E o Grêmio quase perdeu no final, daquele, no final daquele jogo. E ontem, mais uma vez, o Brusque foi melhor do que o Grêmio. Só que em casa o Grêmio está tá correspondendo. Então, se o Grêmio manter essa campanha dentro de casa, que não é nenhuma, nada impossível, e, e melhorar um pouco fora de casa, que tem uma vitória só contra o operário, o Grêmio pode brigar, sim, muito mais do que... Do, do que o um quarto ou terceiro lugar, só como tá cedo atualmente
0: é uh, eu acho que nem que falou, cara. A gente precisa mudar essa situação fora de casa, né? Porque assim a gente é que, que no... vocês acham
1: que tem essa discrepância entre os jogos dentro de casa e fora de casa? Postura,
2: cara, eu acho que é, pois é, meu, eu acho que é postura do time. Bom, eu, postura...
1: Eu, 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 eu acho que é postura também. Porque o Roger, a gente, não sei se vocês têm... Essa o Brusque é fraco, cara, pelo amor de Deus. Não, mas não sei se vocês têm essa percepção olhando os jogos do Grêmio algumas vezes fora de casa. Parece que o Roger, ele tá, ele tá satisfeito com o empate em alguns momentos. Sim, sim, sim. sim, sim.
0: sim. sim. Tu, tu olha isso, até isso uh, acaba... A gente acaba percebendo isso nos jogadores, cara. O Brusque ontem tinha muito mais vontade de ganhar do que o Grêmio.
1: Eu acho que o Pedro está tá fora, é. O... Uh, mas, uh, mas é verdade. E se tu for olhar também as alterações do do do, do, Roger? do do Roger, ele não 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 bota o time para frente raramente, né? Não, é. Aqui fora acontece de casa, uma é. acontece uma coisa que o Grêmio uh, dificilmente está perdendo os jogos, né? Tá sempre no 0 a 0 no empate ou sai ganhando e toma toma empate, né? Mas ele nunca bota o time para frente para ganhar um jogo fora.
2: É, eu acho que o Roger botou aquilo na cabeça né? Nós, vamos, nós queremos subir não queremos correr esse risco e empate fora de casa tá ótimo, acho que o Roger pensa assim, né, tô, tô pensando com a cabeça Sim. do Roger agora, então o Roger não tá pensando em ser campeão tá pensando em título, acho que o Grêmio botou isso na cabeça, todo mundo nós queremos é subir sem riscos e, e acho que levando uma campanha assim empata fora vê se em casa Vai subir fácil, só que não vai, vai ficar naquele, naquela terceira, quarta posição. E, e acho, acho pessoal eu, que, o, que é o que o Grêmio quer. O Grêmio não, não quer correr, correr risco, acabar indo para cima do, dos caras e tomando o um gol, perdendo o jogo ali. Acho que o Roger botou na cabeça que o empate fora de casa é menos fiasquento do que tu correr, ir para cima dos caras e acabar perdendo o jogo. Ah, então, penso que o, o que o Grêmio tá, tá em mente é que subir é o que interessa. Não interessa se for em primeiro, Sim. segundo, terceiro ou quarto. Subir é o que interessa. Eu já acho o contrário, né? Por mim, eu já teria ia para cima dos caras. O Grêmio que é muito grande para ficar jogando esse futebol mequetrefe contra o Brusque, que é muito fraco, o Brusque muito
0: fraco. É, concordo. E o que me assustou ontem foi a quantidade de erros nos passes, cara. O Grêmio não conseguia tocar uma bola, cara. criar uma jogada, fazer uma triangulação. No final do, do, do segundo tempo, final do jogo, né? até conseguiu fazer um pouquinho isso. Mas, cara, errou, principalmente no primeiro tempo, errou muitos passes. É. E aí, até o que o Chico falou do, da melhora do time com o Ferreira. Cara, mesmo com o Ferreira ontem, cara, o Grêmio errou muito. É, ontem, é, mas cara. eu vou
2: concordar com o Chico, que não, eu não acho coincidência o ataque do Grêmio ter produzido muito mais, ter melhorado muito mais com a volta do Ferreira. Porque, é, cara, a distância do, do Ferreira para o Janderson que vinha jogando é a distância ah, que, eu, que eu e o estamos do Chico agora, cara. É a distância Brasil-Polônia, meu. É, é incrível, cara. Então. Mas, ô, Formiga,
1: outro ponto. Não sei se tu, se tu, se tu tem a mesma percepção. Eu acho que o Biel e o Ferreira estão muito entrosados. Acho que o Biel Sim. subiu de produção, assim, ah. com o, o
2: Biel eu vou dizer assim: ó, o Biel, para grupo, para ter ele no grupo, eu não acho ele um cara ruim, não. Eu não sei se ele não é melhor que o Guilherme, cara. Porque o Guilherme, que eu lembro do Guilherme, ele era muito fraco. Eu odiava o Guilherme. E eu não sei se o Biano é, não é melhor odiar, que o Biano. O
1: Odiar, o Flamengo o Guilherme. É uma palavra, mu é uma palavra é, muito forte, né?
2: É, é, cara, a mesma simpatia que eu tenho com o Guilherme é a que eu tenho quando eu vejo o Janderson quando vai entrar em campo, né? Que é aquela época que eu tinha... Não, pra
0: mim, pra mim o... Bah, o Janderson é, é difícil superar.
2: Mas o Guilherme, lembra que em 2016 o Guilherme jogava no Grêmio? Quando o Guilherme era chamado, era a mesma reação que eu tinha quando eu vi o Janderson que fosse, uh, entrando em campo ontem é fraco, o Guilherme eu acho fraco, então eu não sei se o Biel não é melhor que o Guilherme. Uh, pra jogar essa Série B, assim, tá... Vai subir com os pés nas costas. Biel e Ferreira acho que dá conta, mas... Pra ter o grupo, acho que o Biel, assim, como uma terceira opção pra jogar o Gauchão, eu acho que é válido.
0: Ah, é complicado, cara, é complicado. E, e, e pra, pra gravar ainda mais a situação do jogo de ontem, o... As substitui... substituições do Roger, né? Ele colocou o Thiago é, Santos, cara. Lamentável. Cara, assim, é... Não,
2: ontem, é. Ontem, ontem teve um momento em campo que tinha Diogo Barbosa, Thiago Santos, Janderson, tudo jogando junto. Mas o, o velho, Thiago o Santos,
1: ele sempre coloca, né? O familiar, sempre Fora coloca. de casa. Fora de casa, Fora é. de casa exatamente, exatamente.
0: é. é. É cara, assim, né? aí não é tem como tu querer ganhar um jogo com esses caras aí, né? Não, não tem como. mas isso... E, e aí o Rodrigo Ferreira também, que, cara, ele... Não... Ah, o Rodrigo Ferreira é, é limitadíssimo, é né? cara. Limitei, é, é. Mas
1: então, isso é, é uma difícil. coisa que eu, eu e o Formiga... Porque o, o Pedro teve um problema de conexão ali, teve que sair um pouquinho, né? Mas isso é algo que eu e o Formiga, tava, a gente tava debatendo nesse, um, uns minutos atrás... O Roger, ele nunca coloca o time fora de casa no segundo tempo para atacar, para vencer. Ele sempre faz as mesmas substituições conservadoras, que é Thiago Santos... Pra segurar o resultado. segurar é. o resultado, exatamente, exatamente. E tu não vê o... E aí, aí corrobora um pouco o argumento que ele tá sempre satisfeito com o empate fora de casa. Sempre,
0: Sim. sempre. Cara, e uma outra questão que eu tava analisando ontem... Uh, eu tava vendo alguns números do Grêmio e tal, e o Formiga sempre diz que o, o Grêmio tipo, morre no segundo tempo, né? Morre. Grêmio... É, é
1: verdade, é verdade.
0: Cara, se tu for olhar, a maioria dos jogos do Grêmio, o, como termina o primeiro tempo é como vai terminar o jogo. Ou seja, termine... o primeiro tempo terminou, é... Empate, isso principalmente fora de casa. Terminou empatado o primeiro tempo, o Grêmio vai, vai terminar o jogo empatado. Se terminou perdendo, vai terminar perdendo. Dificilmente o segundo tempo o Grêmio tem uma virada do tipo, ah, tá perdendo, empata, ou ele tá empatando, ganha. Entende?
2: É. Ontem então, fez o um gol no início do segundo tempo, assim, né? O primeiro tempo foi lamentável. Quando acabou o primeiro tempo, eu já pá, Se O primeiro tempo foi assim, imagina o segundo. Já pensei isso, né? Uh, e ontem o Grêmio fez o um gol no início do segundo tempo e depois também voltou a ser o que estava sendo no primeiro tempo, né?
0: Pois, pois é, cara, e, e, e sabe é que assim, ó, aquilo que eu falei antes, né o, que, na verdade não sei se vocês chegaram a escutar por causa da que é a minha conexão, mas o, o Brusque tinha muito mais uh, vontade de ganhar o jogo. Não, do... não ouvimos isso. É, então tá, o <risos> Brusque tinha muito mais vontade de ganhar o jogo do que o Grêmio, do que os jogadores do Grêmio, né tinha um... tanto é que o gol que o Brusque fez foi muito na vontade na raça ali, e o Grêmio naquela malemolência né? Então, é. uh, o que quando saiu o gol, eu, eu já comecei, eu já me assustei, porque eu, eu pensei assim: tá, é muito cedo. O que, que o Grêmio vai fazer agora? O que, que o Roger vai armar para esse é. resto de jogo, sendo que o Grêmio tem todo, quase todo o segundo tempo ganhando de 1x0, porque se ele recuar os caras vão vir pra cima, né e, e era o tipo do jogo que o Grêmio tinha que ir pra cima, até pra acabar com aquela vontade dos caras, neutralizar eles, e ir pra cima e fazer o 2x0, porque os é, caras a... iriam dar espaço, né, só que
2: enfim, é. no do Grêmio ter um time ruim a diferença de qualidade pro Brusque era visível né, a só que o a vontade Bruce que é muito
0: superou, ruim. né a é, é, só que
2: vontade... os caras vieram com uma fome no do Grêmio né? os caras vieram pra jantar o Grêmio
0: até é um cara mas, que é muito não sei se ruim deles, tira... tem um jogador deles que é muito ruim, só que com a vontade até parece que eu, a gente pode cogitar ele no Grêmio, que é um Fernandinho.
1: Fernandinho, não sei se vocês tiveram essa sensação também olhando o jogo ontem, mas o estádio, o time, parecia, parecia um jogo de galchão, não?
0: Não, não, Nossa, não, não, é. não, claro, não, é Várzea, é Várzea, é Várzea. Ah, sim,
1: sim. <risos> é, mas aqui nós temos os, os
2: estádiozinhos assim também, né, aqui no Gauchão. Não, né? o, meu, o
0: Gauchão, é. cara, os times que o Grêmio enfrenta no Gauchão, os estádios são melhores que aquele do Brusque.
2: Ah, a maioria sim, mas tem uns que...
1: O... É. Mas não, me pareceu bem, assim, o um estádio no interior do Rio Grande do Sul, e eu tava vendo uns vídeos do pessoal do... dos gremistas que foram pra lá, tinha uma parede eles não conseguiram ver o gol, por exemplo, né.
0: Cara, é. é Não, tem, total, tem cada meu. estádio
2: aqui no Rio Grande do Sul também. O, Não, é o é que tinha,
0: tinha lá a, Cruz, a galera do muro, meu. A galera do a muro galera um do Muro um trapo, é. lá, A galera do Muro. O meu, é. um muro lá Com os cara, uma visão extremamente é. privilegiada do estádio. Tá
2: é, 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 é lamentável. O um time desse, acho que jogava segunda divisão. Acho, esse time tinha que estar na terceira, quarta divisão. Brusco nunca que pode ser uma vergonha jogar um Brusque joguei Os caras foram campeões catarinense,
0: né, meu? É.
2: Futebol de Santa Catarina é outro nível, né? Bem abaixo do. É segunda força do futebol brasileiro. Segunda ou terceira força, futebol brasileiro, né? Não tá entre os tops, futebol de Santa Catarina. Se,
0: se pegar campeonato estadual, força de campeonato estadual, é, eu acho que é segunda ou terceira. É, é por aí. talvez é está
2: vendo, pela, é porque são todos times parelhos, é. Né? É por isso, é tudo nivelado por baixo. Daí né? vai ver então... isso.
0: Então, o nível deles é segundo mas ou
2: terceiro. Mas é longe do, de... Estou comparando com o Rio de Janeiro, São Paulo, sim, Minas, e, Minas e Rio Grande do Sul. É, que são Acho que até fortes, o
0: Paranaense né? é melhor. Né? Tem ah, sim.
2: Melhor. O futebol paranaense é muito mais forte que o futebol catarinense. Já ganharam títulos importantes. Curitiba Atlético e Atlético Paranaense já foram campeões é. brasileiros. É. Uh, e o Brusque é lamentável. O Brusque não é, não é nem entre os tops mas de Santa Catarina. O futebol de Santa Catarina já é fraco. O Brusque não está nem entre os tops. E o Grêmio tem que se impor com esses times, a gente vem falando isso há tempo. Aí, né? Pois tem é, 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 e aquilo que a, eu falei. A né? grande
1: questão é que quando o Grêmio joga fora de casa, todos os times vão estar motivados. Não é, é só o Brusque é, Os caras é, é qualquer... querem mostrar
2: serviço pro Grêmio, né? Cara? Exatamente,
1: exatamente.
2: Eles querem estar jogando do Grêmio que veio para estar numa primeira divisão aí. Jogando o um time grande. E o Grêmio. Né?
1: E o Grêmio tem que estar preparado, tem que entrar é? 100% desde o começo do jogo, não adianta entrar com, tipo, não digo não, nem corpo mole, mas é, não, não adianta ir para lá de sangue doce achando que vai ganhar naturalmente porque não é assim, né, cara? É,
2: os caras é vieram assim. pra jantar o Grêmio, foi ah. isso e o Grêmio entrou naquele ritmo de sempre, né? E, e uma... o ritmo de sempre e... do Grêmio e... é suficiente para empatar com esses times
1: porque e são essa muito situação... ruins situação essa situação, ela não é só, tão... não, não só não se aplica só pro Grêmio, né? ela se aplica para Vasco, para Cruzeiro o que vai jogar motivado sempre quando um time grande for jogar ah, lá com certeza né?
2: com certeza mas são tão, tão bons que estão brigando pela, pela, na zona do rebaixamento né é,
0: é. cara, eu vou eu, eu, antes do jogo ontem eu, eu até esperava que o Grêmio fosse ganhar esse jogo aí e é. até, até por aquilo que eu, que eu falei no, no último episódio lá que o, o Bruce tinha perdido pro Bahia em casa né e para o Náutico, se eu não me engano. Então, cara, a gente tinha a total possibilidade de ganhar deles. Só que, cara, cara um eu, pouco
2: mais de vontade do Greve. É, assim, eu mano. acho que querer é a culpa do Roger. Eu acho
0: que é a culpa do Roger, que ele yeah. ele acaba transmitindo essa esse bundamolismo para os jogadores ali é, e o Grêmio é. vem entrar sem vontade, cara.
2: Acho que um pouco mais de, de, de querer ganhar o jogo para o Greve, em vez de botar o Thiago Santos ou o Sarará. Cara, botasse o Gabriel Silva, botasse o... Não,
0: e Ele botou o Pedro Lucas, o que é ok. Só que, cara, ele botou o Pedro Lucas faltando 10 minutos pra terminar o jogo, né? O Elias e também? o Grêmio empatando. Não, não o Elias... É, menos de 10 minutos. O Elias, uhum. não pode, o Elias não pode jogar. Não, o Elias não precisa botar. Bota o Emerson lá.
2: <risos> é verdade, sim. é verdade. Se convenceu disso também. É, não, é. não, não, não. O Elias combina, é o
1: vice-artilheiro do time na temporada, hein?
0: O... Incrível, o... né? O nosso zagueirão também, o Bruno Alves? Ah, não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. O Bitelo. O Bitelo.
1: Mas o... Eu não o
0: sei o que a... é. É, Vistar Chileiro no... na Série B. Ah, tá. Na do Série Grêmio, B ou no do Grêmio, do Grêmio, do Grêmio? Do Grêmio. Do Grêmio na do Série B. No ano, é cara. no ano. Na Série não, B ou no do ano? Grê... Do... o Bitelo <risos> é do Grêmio na Série B.
1: Porque o Elias é do ano, né? Isso. E ele fez bastante, alguns gols com o time de transição no Campeonato Gaúcho. É, é verdade. Ele foi até artilheiro, se não me engano, em determinado momento do Campeonato Gaúcho-Elias.
0: Sim. Uh, uma outra uh, mais um, um ponto que, que comprova a teoria do Formiga de que Grêmio morre no segundo tempo foi o jogo contra o Tom Bense. 3 a é. 0 na arena, 3 gols no primeiro Tirou tempo, o segundo tempo 0 a 0. É. E cara, eu, eu acho que isso é coisa do Roger. porque acho teve... sim. Eles chegou no investiário lá e disse: tá, não, beleza, Grisado, agora tá bom, vamos só administrar o resultado. E aí o time admissou o resultado. a eu mesma coisa que... no jogo de ontem. Eles, não, é. beleza, Grisado, vamos com calma, não sei que, porque, cara, o Grêmio tem que ir pra cima.
2: É, mas tem acho que, que o. Eu, eu acho que o Roger botou na cabeça que o que o Grêmio tem que fazer é subir. E ele botou isso na cabeça, né? Nós vamos subir, vamos subir sem riscos. Não vamos, vamos tentar uh, aí dar uma de grandão. O Grêmio é grandão, né? Mas ele <risos> vou tentar dar uma, dar uma de superior aí no, nos jogos. Aí, creio, o Cruzeiro, o Vasco, outros anos e, e ficar mais um ano na, na segunda divisão. Então, vamos tentar subir sem riscos. Então, acho que imagino que seja isso que o Roger botou na cabeça. Sem passar vexame. Sem passar vexame. É, Para ele subir, não interessa é campeão ou o quê. que interessa subir. Eu acho que eles estão com isso na cabeça. O, o Grêmio está com isso na cabeça. Os dirigentes, os jogadores acho que botaram isso na cabeça e, e é mentalidade. 3, fizemos 3x0 aqui contra o Tom Bense. Ah, vamos só deixar o tempo rolar agora até o fim, para que Não vamos correr risco, não vamos tentar uh, ver se alguém se lesiona, vamos, então vamos só deixar o tempo passar. E acho que é... Eu não concordo, mas acho que é isso que eles estão pensando. E tomara que seja isso, tomara, porque seria muito mais decepcionante saber que o Grêmio está tentando jogar e não está conseguindo, né? Então tomar que seja isso,
1: isso. mas uh, é. eu, lev eu levantei um ponto ali sobre o sobre o Ferreira e o Biel por, sobre eles estarem um pouco mais entrosados né sobre o, a, a produção do Biel ter aumentado né fez gols tudo mais uh, o Ferreira levou é
0: vocês,
1: o é, mas como é que vocês veem, o por exemplo o Campaz nesses dois últimos jogos
0: é fraco né o Campaz é fraco mas uh, não tem ninguém para colocar ali
2: eu vou dizer assim também, eu concordo com o Pedro é O Campas fraco Mas uh, Ele tem o perfil para aquele lugar ali a... Tem o estilo daquele lugar então, Mas não parece o... Formiga,
1: que nos últimos dois jogos ele, ele destuou um pouco do ataque do Grêmio? Muito,
2: muito, tecnicamente Ele tá muito mal O que ele tá dando é a movimentação ali. Que se tivesse o um cara melhor que o Campas para fazer aquela função ali Uh, o game seria muito melhor, muito melhor. É. Esperamos que. Eu, eu não duvido que seja o Campas que seja do time e avance o Bitelo Eu não duvido. É, não, é, o, não, é
0: o que, que o pessoal está cogitando aí, que eu
2: eu não, eu não iria, uh, não iria recriminar o Roger por tentar isso aí, porque o Campas está muito abaixo. Acho que o Bitello não tem essa, essa condição de fazer essa movimentação que o Campaz faz. E, então, mas, mas acho que pelo que o Campaz vem jogando, não vem jogando, né? Acho que vai ser isso que o Roger vai fazer. Vai, vai avançar o Bitello e botar o Lucas Leiva na primeira função. É.
1: E acho o o... que o que ele vai dar liberdade total para o Ferreira uh, circular. Acho que o também. cara que vai fazer essa movimentação. E e, claro, o o, o Bitello, claro, né? Mas o, eu acho que o Ferreira vai ter total liberdade para jogar onde ele quiser no ataque do Grêmio. Né? É,
0: Passa mas eu, eu não Sim, falei que, isso, tá? Mas ele, ele já deu. Nas é. primeiras substituições, agora eu lembro quem entrou, que ele tirou o campas.
2: Janderson?
0: Isso. Então, aí ficou Janderson, Biel, Ferreira. E aí o Ferreira. Ele botou ele, Biel no meio. Isso. Deixou
2: o Biel mais centralizado.
0: Exatamente. Então, assim, o, o Ferreira ali teve mais liberdade, né? E o Biel também, então tipo é, é uma, uma tendência que eu acho que, que ele vai fazer em função, tirando o Campaz e colocando. Mas não
2: deu certo, campo. né? Ele não, tentou isso é. com o Biel, não deu certo, o Grêmio não produziu, produziu nada.
0: é E, e eu, aí, eu, e aí o ele pode, pode revezar isso aí com o Ferreira também, né?
2: É, mas acho que não vai dar certo, isso aí vai, vai estragar. Eu, 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 não, eu não, não estragaria o que o Roger descobriu no time do Grêmio, eu deixaria esse mesmo time, mesma formação que jogou contra o Náutico e o Toalbace, Uh, eu não estragaria isso. Acho que foi o, que o melhor o melhor Grêmio, né? Desse, dessa Sim. temporada foi isso aí. Cara, eu tentaria talvez o Gabriel Silva ali no lugar do Campas. O... Até o Pedro Lucas inicia do jogo. Uma... Que eu acho que tá pouco. O Pedro Lucas tá ganhando oportunidade e veio entrando muito mal, muito mal mesmo.
0: Cara, Acertei é a mesma o... coisa do Gabriel Silva, né? É a mesma coisa do Gabriel Silva
2: eu achei que o Gabriel Silva apresentou mais ainda, mas é, tem, tem mais vontade Gabriel, mais... tem mais mov... vontade, mais, e mais movimentação.
0: O Gabriel Silva teve mais tempo, né? O Roger colocava ele mais mais cedo ontem, por exemplo. Sim, Pedro mas Lucas,
2: o... É... o Pedro Lucas eu vejo um estilo muito parecido, consigo assim, com o Jean Pierre é mais Pode muito ser. mais lento. Mas o Gabriel é, Silva é. ele ele erra, mas ele não não para de tentar, tá ligado. Pedro Lucas, o Pedro Lucas espera muito a bola ali, é muito mais mais cadenciador. Sim. Enquanto o Gabriel Silva é, mais, é o cara mais. Mais, mais, mais força.
1: Característica é de, de ponta, né? O Gabriel Silva. Não, não. Ele, não. Só ele, ele não ele tem p... essa.
2: Ele, ele não é cadenciador, mas ele, não, 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 ele, joga pelo meio. É. ele joga pelo meio. Às vezes que ele jogou de ponteiro, ele não foi bem, não.
1: É. É, mas uh, quando eu vi o Gabriel Silva jogar, eu achei que ele era, tinha mais característica de ponta que parte para cima do que de armador.
2: É, ele tem uma característica de, de joga alguma coisa no. Joga pelo meio, mas que ele se mexe pelas pontas ali a... pra tabelar, sabe? Buscar jogo. Hum. O Pedro Lucas eu acho muito mais paradão, muito mais centralizado, técnico. A bola chega no pé dele, ele distribui. Só que muito mais lento. E não vejo essa vontade dele de atrasar a bola. Eu vejo ele muito parecido com o Jean Pierre. Assim. Então eu acho que o Pedro Lucas precisa evoluir muito ainda, muito pra ter para ganhar
0: Com certeza. mais
2: chance. Até tem uma entrevista interessante que o Roger já deu, que ele ele, ele dizendo, e ele perguntou para o... Tá, acho que era do Benício que ele falava. Quanto tempo tu precisa para botar o cara a cara do gol? e Cinco minutos, então tu vai jogar cinco minutos. Me compra mais cinco minutos. O Roger falava isso. Me compra mais cinco minutos. Se tu vai entrar cinco minutos hoje... Joga tudo que tu pode em cinco minutos, que no outro jogo tu vai jogar mais, tu vai jogar dez. Então me compra esses cinco minutos. Eu achei isso interessante, Roger. E o Pedro Lucas não tá comprando os outros cinco minutos. Ele não tá ah, comprando. Mas, é que, que, mas, é é,
0: mas é que é difícil isso, cara. Porque tu não depende, não é só de ti. Tu depende. Depende
1: do momento do, também que tu entra nos jogos do, também. Do do momento é, mais a
0: vontade entra... é de ti. A vontade não, é tu. Ok, aqui. ok, a vontade é, é. tua. mas é que daí depende dos seus companheiros também. Porque daqui a pouco, em alguns momentos, a bola tem que chegar em ti. Claro, Mas que
2: ele é, chega duas pode... bolas e erra as duas.
0: Não, ok, mas é que eu já vi jogos que o, uh, o, o Campaz entrou no segundo tempo e a bola não chegava nele, ninguém passou para ele. Sim. E sendo sim. que poderiam ter passado. Então, assim, tem, tem essas questões também, né? Então, uh, eu concordo, mas uh, o time tem que estar tá unido pra... E, e, enfim, para poder... É, mas é coletivo parte, né? não e não depende é só do cara,
2: individual. né? Mas quando eu tô base, o time tava engrenado. Contra o, Náutico, contra o Náutico também. E o Pedro Lucas entrou mal. nos dois é, jogos. Sim, sim, sim. Não foi o um jogo que, que o Grêmio todo jogou mal. Como, como foi contra o Brusque. Quando eu tô base e Náutico, o Grêmio jogou bem. Mas, e o Pedro é Lucas entrou também,
1: mal. Mas ele é também tem teve, uma outra chance no, ele teve chance no, no time de transição o Pedro Lucas. Ele, ele teve chance no bem.
2: Chão, o L não tá entrando só agora. E é, toda é. vez que ele entrou, ele não entrou bem. Toda vez, é. ele não teve uma partida que tu possa dizer que o Pedro Lucas jogou bem, entrou bem. Concordo. Então A, ele precisa. Assim, como, assim
0: como Sabe, eu, que, sabe quem é que foi assim muito bem no galchão,
1: no, tá pra... no time de transição? O Elias. É,
0: é. é. Mas é é, essa mesma. Essa As, mesma mas às vezes,
1: às, vezes não é, às vezes não quer dizer muito, lá é, Porque o Elias agora não tá na mesma fase que tava no galchão é. E talvez o Pedro Lucas, se mal no gauchão, possa, ser, possa melhorar agora, jogando com os titulares, né? Mas Eu acho que ele tem é... que é
2: continuar ganhando oportunidades, só que ele tem que fazer para merecer também, né? Exato, o... exato, Mais chances. Vai chegar uma hora que não vai dar, né? Não vai dar mais. Mas, mas também é... É difícil, né, tu melhorar um time quando tu, quando vai entrar Thiago Santos, Janderson, Diogo Barbosa, tudo no mesmo, mesmo time. É, exato, né?
0: Não, é mas, difícil, ó, né? É mas difícil, outra coisa né? também que que a gente falou bastante é a questão do Grêmio morrer no segundo tempo. Uh, tu vai, como é que tu vai entrar e claro, tu, tu, tem, tu, tu tenta tu a participação. O Pedro, só,
1: só, só um pouquinho. né? ontem não foi o Grêmio morrendo no segundo tempo, né? O Grêmio também não jogou bem no primeiro tempo.
0: É, é o Grêmio já entrou é. morto, né? É. é, mas assim, pensando, tá, contra o Tom Bense, por exemplo, tu entra no segundo tempo ali, uh, o time já tá morto no segundo tempo, claro que tu, tu, tu pode dar tua participação, etc. Mas mesmo assim, todo o time já não tá jogando, já tá todo mundo é. ali naquela né, lenga-lenga, é, é difícil de tu jogar também, né? E, 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 e isso é aquela questão que a gente fala muitas vezes, é, uh, daqui um pouco, que a gente falava no, no Cortez, ah, o Cortez é ruim, mas num time. Que o, que o time tá jogando, inteiro está jogando bem, o Cortes não compromete, joga direitinho, é suficiente, daqui a pouco Sim. pode até jogar bem em uma ou outra partida. Agora, num time que está todo o time jogando mal, o Cortes começa a entregar. Né? então Sim. tem todos esses fatores aí que complicam essa situação de tudo que a gente está falando do, dos jogadores entrarem no segundo tempo ele dá o seu melhor não depende só dele né cara então é complicado a gente fazer esses julgamentos aí do tipo ah tu entrou cinco minutos tu não tu não vai ganhar dez minutos agora né uh, eu acho que uh, isso tem uh, eu concordo em partes eu acho que tu de certa forma, tu precisa dar mais oportunidades para ele. Tu tem que botar, cara, 10 minutos, 15 minutos num jogo que tá jogando bem, o time inteiro bota naquele jogo,
2: mas ele não... teve, cara. O Pedro Lucas okay. teve contra o Nautico Tom se
0: ok. Eu tô... tá, mas tipo, tu não pode acabar aí, entendeu? Não pode acabar. Não, aí. Tem, não, pode, tem que continuar claro, dan... não pode, não pode desistir, tem que continuar dando oportunidade, né?
2: Tu não pode desistir então... muito mais porque tu tá dando oportunidades para quem não merece, né? Thiago Santos eu... e Janderson, é.
0: Principalmente, principalmente, exato.
2: E, cara, o que, que? Por que insistir com o Diogo Barbosa ontem? Qual foi o. Ah, mas time é que o. Ele passava com uma
0: gastroenterite.
2: Não, não, não bota o Diogo Barbosa, cara. Bota outro. <risos> o Diogo Barbosa tem que sair do time. Tá, cara, não, é lamentável. Não, não o Diogo bora. Barbosa lamentável ontem de novo, cara.
0: Falando, novo. Nisso, falando nisso, cara. Uh, três times. Deixa eu só achar aqui, peraí. Ah, aqui, ó. Três times da Bundesliga, incluindo o Bayern. E três times da MLS buscam informações sobre o lateral esquerdo, Cuiabano.
2: Daqui a pouco vai ser é porque um que vai sair, o, É porque vai o Cuiabano
1: jogar, é o seguinte. Né? Ó, o Cuiabano tá, joga na seleção de base do, do, da, da seleção brasileira, claro. Isso. E não joga no Grêmio. Então, todo mundo fica... Ele
0: joga no, do... no Sub-20. No... Eu acho que ele tá no Sub... Agora não lembro se ele tá no Sub-20 ou no Transição. Porque eu assisti o um jogo do Transição esses dias que ele tava no banco. e O uhum. Transição é Sub-23. Uh... Acho que ele tá jogando no sub-20, né? Então... É, eu não, Só que, cara, não, não, um jogador não, que tá, é procurado assim, e como é que não... não é... Ele, tinha que, ele tinha que ser, pelo menos, ser reserva. Por que que
2: uns do... tem chance? Porque que uns tem chance e outros não tem nada de chance, né, cara? Por que o Pedro Lucas tem chance? O Emerson agora surgiu do nada, vai ter, teve chance? Uh, Elias tem chance atrás de chance? Por que que não dão chance pra, pra lateral? Por que, que parece que lateral não pode dar chance para lateral?
0: É. É, é lateral é e
1: zagueiro, né? É, é que, mais fácil é que... tu, botar, tu lançar um meia, um volante, do que tu lançar um, uhum. um zagueiro no lateral, né?
0: É, e acho é. que tem a questão de que uhum. a, a zaga do Grêmio está tá né? encaixada, né? Que, que o a gente Grêmio passou, não...
1: a gente ficou dois, três anos sofrendo uhum. com o Paulo Vitor da vida, uhum. depois é. delay, ter justa... o Vandelei, até o Breno e o, e, o, é. e o Gabriel ter chance, né?
2: É, mas justamente pela zaga tá encaixada, que tu poderia botar um lá encaixar um lateral ali. Exato. Tá é, mais, é muito mais fácil encaixar um lateral numa zaga encaixada. Sim, mas talvez, eu acho...
0: talvez o Roger não queira comprometer o setor defensivo, né? E eu
1: acho que. Oh, mas então não bota o Diogo Barbosa,
2: porque o Diogo Barbosa compromete. <risos> Não, eu acho
1: nós,
0: o... É que ele não enxerga assim, né? É. Eu acho é. que se,
1: tu, se o Rocha Todo chegar a mudar o, o esquema para os três volantes, né? Porque adiantando o bitela é três volantes, né? Vamos, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Mais do, que nunca, mais do que nunca o Grêmio vai precisar de laterais de, de qualidade, porque o, o meio de campo vai ficar mais engessado.
0: Tá, mas, mas Gurizada, você esquece até a minha próxima pergunta e que eu acho que você estava esquecendo é que o Grêmio tem um reforço aí de um meia, né? Um meia atacante. E a gente tava falando do, do Campazzo. E aí, o Tassiano entra, você colocaria ele no lugar do Campazzo? Tassiano não é meia atacante. O Tassiano é, é volante. Não, oficialmente é. Ele é um meia claro, meia o Tassiano atacante. Tassiano jogou agora... de
1: todas as posições do Grêmio, né?
2: Jogou de todas as posições, mas ele é volante. Se, se, olha, se botarem o Tassiano do meio pra frente, vão vão se decepcionar. cara. Aí... Ah, já não, não sei o que, 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 que querem botar o tá, mas ali. Não, eu acho que o Fluminense,
1: daqui a pouco ele pode deix... o Roger pode deixar o Biel centralizado, o Ferreira na esquerda e o Tassiano na direita para fechar mais, para voltar para marcar mais.
0: Ramininho? o
1: Tipo o Rameiro, tipo o Ramiro. Mas
2: Você jogando na, na ponta ali, direita, ali, ele pode contribuir. é O Joe, acho que ele pode contribuir. É Nesses três reforços,
0: só o Lucas vocês colocariam como titular?
2: Com certeza. Agora? Com certeza não é reforço, cara. Tá sendo a gente já conhece. A gente já sabe. É lamentável o Grêmio tratar o Tassiano como reforço. Esperar é. alguma coisa do Tassiano que.
1: Mas uma coisa do Flamengo. Ele não pode, dar Guilherme. Eu não, eu não vejo. Eu não vejo o Vila Santos saindo do time. Eu também acho, acho que. O, acho que o Roger não vai tirar o Vila Sante do time.
2: É, eu acho que não, acho que vai sair o passo cara. Acho que vai ser o que eu passo, mas vai, mas não vai ser o Lamentavelmente, certa, né?
0: lamentavelmente. Eu, eu, eu só, eu tiraria o Vila Sante e botaria o Lucas Leiva. Eu também,
2: o Vila Sante jogou muito bem. O, o contra o se foi dos melhores em campo. O Bitel também, mas eu Ele é o líder
1: que... de desarmes do Grêmio na série B. O
2: é, eu acho ele, eu não sou fã dele, mas ele contra bem esse cotonáutico que já tinha ido bem. Acho que o Vila Sante jogou muito bem. E mesmo assim, eu... eu tiraria ele do time. Eu acho que o, o Lucas Leiva é muito melhor, o Bittel talvez rei demais. E eu não desfaria, não, não desfaria esquema para três volantes de novo. Então, para mim, Vilha é não tem lugar nesse time agora. É. É. Mas ele jogou bem contra o Tom Benz, muito bem. Foi um dos melhores do Grêmio.
0: Falando do do Lucas Leiva, né? dos reforços, ainda não é oficial que eles vão jogar contra a Ponte Preta agora no sábado, né? Especulação...
1: Estarão disponíveis, né?
0: Isso, isso. Por... <risos> em função da documentação. Ah, não vão jogar. A não nossa
2: expectativa é...
0: Cara, e se tu for ver, uh, hoje, ontem, se não me engano, os jogadores reforços de Flamengo, Corinthians e tal, esses caras aí tudo já, já estão disponíveis. Eu, aí o Grêmio... com Cebolinha
1: vai jogar já pro Flamengo. Né?
0: Pois é, e aí o Grêmio com o Lucas ali que já tá há um tempão, aí nada, né? É sempre assim, o Grêmio é, é, essas...
2: Cara, o Grêmio é tudo demorado, é o departamento jurídico, é demorado para estrear. Eu
0: tenho certeza
2: que eles não vão, não vão estar disponíveis. E se, e se tiver disponíveis, eles vão estar no banco. Porque o departamento jurídico do Grêmio é lento, o departamento. De do, a comissão técnica do Grêmio é lenta para botar os caras, vai ter marketing tirar o banco. O marketing é lento, o, o departamento médico do Grêmio é lento. É, cara, tudo. tudo é lento no Grêmio, tudo é lento no Grêmio. Nada é. funciona com a agilidade desse time, é impressionante, cara. O, o, enquanto os outros vão estrear tudo aí, o Inter contrata o um cara hoje, semana que vem está estreando já. O Grêmio, cara, o Grêmio, além de... Eles não, eles não têm condições de jogar. Se eles tiverem condições de jogar, vão tudo começar no banco. Tudo. O Lucas tá. vai ser no banco. Vai demorar uns três jogos pro causa Lucas Leiva assumir essa, essa titularidade. Tenho certeza. Porque o Grêmio é, é um parto para colocar o cara acima. É impressionante. Uh,
0: bom, uma notícia muito importante que... Que a gente teve aí nessa última semana, é do Benítez, que tem um acordo com o América Mineiro e o Grêmio tá repassando um empréstimo para eles. Lá.
2: Mas não foi então... ainda, não fechais agora? Tá duas semanas fechando? Não, esse não já fechou,
0: já fechou. O ah. Benítez já se despediu dos jogadores e o Wagner Mancini aí se. Ajudando mostrando o Grêmio. Grande Grêmio né? Ajudando o
2: Grêmio. É, né? podia levar o Thiago Santos também, né? Ele uma pediu, claro. Coisa... Né? Ele, pediu, cara, ele, ele pediu,
0: pediu, só que daí o Thiago Santos, uh, o Grêmio não quis, né? Uh, ele... <risos> ele pediu empréstimo, é o Grêmio quer liberar em definitivo.
2: Cara, mas assim,
0: essa questão do Benítez, muita gente já falava que não ia dar certo antes. Eu, eu falei assim, não, acho que pode ser que dê. E quando eu vi ele começando a jogar, assim, uh, que ele tem muita qualidade e tal. Só que cara, pra quem realmente conhecia ele, uh, o histórico dele, sabia que não ia dar certo. E aí, eu, eu assisto muito o Campeonato Argentino e Uruguaio. Uh, e, cara, é impossível, é impossível que tu não encontre um jogador Nesses campeonatos que não possa vir para o Grêmio e que dê certo. E se não der certo, cara, tu vai dar 50, 80 mil, no máximo 100 mil reais tu vai pagar para um jogador desses por mês. Que os caras vão comer a bola, porque eles vão ganhar muito mais do que ganham lá. Cara, é inadmissível, cara, que não tenha um, um olheiro do Grêmio assistindo esses jogos para ver esses, esses uh, jogadores. Porque, cara, é certeza que lá tu encontra. É, a gente Grêmio, já, já. Cara, já... o Grêmio o Grêmio tem que... Cara, olha a Série, a série B, certeza que tipo, dos melhores jogadores da Série B, você vai encontrar dois ou três que, vai, que vão, ser, uh, vão servir pro time do Grêmio ano que vem na Série A. Cara, é inadmissível essas coisas, cara. Eu... É,
1: o,
2: o Benítez eu também, vou dizer que eu fui a favor da contratação, também. Eu, eu, eu lembrei que eu apostava a contratação do Benítez, achava que ele podia contribuir, uh... mas já larguei de mão também, né? Caramba. Então, é... é é aquela que a gente já falou é convicção para teimosia né? tu tem convicção é. mas a tua convicção não pode se tornar teimosia justamente por tu tentar provar uma coisa que não vai dar certo e a gente comentou semana passada no episódio passado do, do futebol brasileiro está muito acima dos outros que o futebol brasileiro tem mais dinheiro que os outros Sim. então o... o nível do futebol brasileiro perto dos outros aqui da América está muito desparelho, inclusive em questão de grana Sim e é pra gente tirar um cara lá do
0: O melhor jogador do campeonato uruguai, por exemplo. Do futebol Uruguai é... é.
2: Agora o Grêmio contratou a Receite, eu sei que é uma promessa do futebol argentino. Sim. Então pro Grêmio é fácil, cara. Eles estão estão dando pro, pro, pra, pra nós assim a preço de banana esses, esses caras. Então o... o Inter tá atrás do Benedetto agora, não vai fechar, porque mas tá atrás do Benedetto, então o futebol brasileiro pode pagar o que eles pagam lá. É muito mais fácil para nós. É. Então, se tivesse sim um olheiro bom mesmo, concordo contigo. E atrás dá para trazer gente boa do futebol uruguaio, chileno. E, e aí a gente aí,
0: uma coisa que tu falou ali que algumas pessoas argumentam que ah, é, o futebol é muito fraco, ok, o futebol é muito fraco, mas sempre tem aqueles que se destacam. E outra, o time do Grêmio também é fraco.
1: É, mas o, o Grêmio... Aqui tá o futebol tipo... é muito fraco, diz o futebol argentino. Mas assim, ó, né? tipo, tem, esse, tem esse, esse é um ano específico, né? Não,
0: futebol sul-americano, né? Esse é um ano
1: específico, porque o Grêmio não está fazendo investimentos a longo prazo. Tem eleições é. no final do ano. É, exato. Então, muito por causa disso, o Grêmio não está fazendo... Uma, uma contratação para os próximos anos, né?
0: Eu espero que 90% do, do motivo seja isso aí, Chico. Não, <risos> Futebol...
1: mas se tu olhar, olha, todos os jogadores que o Grêmio trouxe, com exceção do Lucas Leiva, a maioria é, tipo, é contratos uh, até o final do ano, ou, ou no máximo, de repente, o meio do ano que vem. Não é, é ninguém a longo prazo, assim, que nem foram os contratos nos últimos anos que o Grêmio fez, né?
2: não. O futebol argentino, uruguai da sul-americano Sul é fraco uh, muito em função do, da, da situação financeira deles, que a nossa é muito melhor, porque uh, os bons jogadores deles, eles têm Já jogadores bons, lá. Né? estão lá fora também e saem muito mais cedo que saem aqui no Brasil. Sim,
0: e aí o que acontece? O destaque do campeonato uruguaio, do campeonato argentino, vai para fora, o destaque lá do, do chileno... Vai para fora.
2: Daí eles voltam medalhões uh, já velho, que nem mais um ou menos parecido com isso. Aqui é o futebol brasileiro tem mais grana para trazer mais jogadores bons. Então, é. quando tu diz que o futebol deles é fraco, não é fraco tecnicamente por eles serem sim. ruins.
0: Sim, é fraco sim, sim,
2: porque sim. O, o, os melhores já não estão mais lá há muito tempo. A liga está em fraqueza. Claro, só sobram os jogadores ruins mesmo para jogar. Isso. Então, por isso que o futebol deles tá, tá, tá tão por baixo assim.
0: Uh, outra notícia importante aí, o Breno deve voltar dia 5 do 8 contra o Guarani, né? Que ele se machucou e tá uma, mais uma novela. Jeromel precisa de mais três jogos para renovar o contrato dele automaticamente. Ao que tudo indica, ele vai renovar, né? Ele tá jogando todos os jogos e ele tá com dois cartões amarelos dentro, ele tá pendurado.
2: O Jeromel fez todos os parceiros de zaga dele jogarem bem durante. Ele jogou todos os
1: minutos dessa série B até agora.
2: É, sim, verdade. Mas eu, ah. eu digo, ao longo da carreira dele no Grêmio, todo mundo que jogou do lado dele jogou bem. Ah, Ele faz
0: Jerumel... Como é que é o nome daquele colombiano? Jerumel pode ser
1: eleito. Erasso? Pode ser. Erasso.
0: Equatoriano.
2: Equatoriano. Geronel pode Erasso ser eleito
1: craque da Série B no final do ano?
0: Ah, craque da Série B é.
2: Ah, vai ser o... <risos> alguém do meio pra frente campeão ali. Mas, é. mas merece. Jeromel merece Ah.
0: Uh... Michel de saída do Grêmio tá indo pro operário. O formiga aí vai ficar triste, porque por ele o Michel poderia. Eu vou melhorar. ficar
2: triste porque eu acho que o Thiago Santos é muito pior, tá ligado? Eu acho que <risos> se tu for pegar os dois ali, o Michel é muito melhor.
0: <risos> uh, o Rildo vendido pro Santa Clara de Portugal por 7 milhões. Aí tiramos. Essa a gente uh, fez o, o. utilizou o Bahia como uma vitrine, né? Aí Ué, agora o Rildo tava indo bem lá, vai tirar um, um, um jogador que tava jogando bem lá do Bahia e ainda ganha dinheiro em cima. É. Não, então, essa é a pessoa. O Romildo sabe bem. muito de, de futebol. Contei ironia, viu, pessoal?
2: Sabe <risos> é muito de negociar, isso sim. Negociar é, com nego, ele mesmo, vender com é. ele mesmo.
0: Ricardinho emprestado pro Atlético Goianiense até a final da temporada, né? Ele não vinha jogando aqui, então. Não
2: pode dar? <risos> Ô, meu, olha só o Atlético Goianiense, o ataque dos caras: Léo Pereira, Luiz Fernando, Turim e agora Ricardinho, e Ricardinho é.
0: É. Cara, como é que pode, né, meu? Essa não, é uma uma de rebaixamento, não? Né? Cara, aí é que tá, é, olha isso só, explica muita coisa. Eu tenho uma teoria de que o ano passado foi um ano totalmente atípico, porque olha só, o Grêmio foi rebaixado e o Grêmio não tinha um time ruim e um time para ser rebaixado. Aí tu olha os times que ficaram: Cuiabá, Atlético Goianiense, Fortaleza, América Mineiro. Juventude. juventude. Cara, esses cinco times aí estão desesperados para não cair. Cara, é, é terrível isso. É terrível, é, é. terrível. Bom, uh, tem uma especulação aí de que o New York City prepara uma oferta de 14 milhões pelo Campas, né? Então... Quem? Se, Quem? New York City. Se vier, vai ser ótimo. Nossa. Tem que, tem que vender.
2: Ah, mas lá levamos o aeroporto. <risos>
0: Lucas Silva uh, pode ir para o Botafogo. A notícia é que... Saiu uma notícia aí do GE que o Botafogo estava negociando, mas o próprio Lucas Silva disse nas redes 2021. sociais que, não, que ele ia cumprir o contrato dele, que não estava indo para o Botafogo. Então, não sei. Mas é uma é, é especulação. O dia aí, Tem contrato o goleiro... até o final de 2023. 2023. Né? É, por mim, tinha que ir embora. Felipe Megelaro assina o contrato por três anos com o Estoril, né? E isso aí o Grêmio ganha... Ele tava, Chico, isso, tu sabe se ele estava emprestado ou ele, se ele... Era emprestado. Era é emprestado? Tá, então beleza. Uh, e aí uma notícia bem interessante também que saiu que o jornal o Globo realizou uma pesquisa junto à IPEC sobre as maiores torcidas do país. Ah, tu, novidade, vou trazer sim. aqui algumas informações. Flamengo, depois Corinthians, depois São Paulo, Palmeiras. Esses são os quatro primeiros. E aí nós temos três times embolados. Vasco com 4,2% o Grêmio o Sexto com 3,2%, Cruzeiro com 3,1%. Por que, que eles estão embolados? Porque a primeira vez, essa foi uma pesquisa, que eles colocaram margem de erro. Uh, e isso faz com que, com a margem de erro, o Grêmio pode chegar a 4% e aí ficaria em quinto lugar e o Vasco poderia ficar com 3,2%. Então, assim, uh, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, eles estão embolados ali em função da margem é, de erro. O,
1: o,
2: o Grêmio... Ter mais torcida que o Vasco é coisa de outro mundo, assim, é. E é, a torcida gente. do Grêmio é coisa de outro mundo, porque o Vasco tá no Rio, cara, o Rio de Janeiro, é, tem todo isso. o norte, o nordeste torcendo isso pra aí. eles. E, e pro Grêmio ter, ter mais torcida que eles é porque a torcida do Grêmio é muito foda, velho. A não, torcida e outra do Grêmio. É, cara...
1: Não, não outra, o Grêmio outra tem outra
2: coisa
0: o Grêmio também. Tem, na pesquisa tem duas tem menos, né? Tem menos, Nossa... mas com a margem Nossa... pode ficar mais. Mas é, é que tem duas importantes sim, ali. Mas... O Grêmio é muito
2: grande, vai tá pau pau
1: Tu tem que ver muito poder da TV, né, Formiga? O Grêmio uma outra não tem coisa. esse alcance da TV, né?
2: A mas por isso que eu é muito... digo que o Grêmio é muito forte. Exato, por exato, isso
0: mesmo. Exato. Sim. Mesmo a TV. A gente não tá sendo contrário a ti. é que tem. Pra falar, tá ainda, ainda mais a, a, a questão do Grêmio é que tem duas coisas importantes. O Vasco e o Cruzeiro, eles estão em cidades e estados que tem população maior que o Grêmio que o Sim, exatamente, Grêmio eu está. Digo isso. Então, está Belo Horizonte é muito maior que Porto Alegre então isso, na teoria se tu for olhar Sim. só por essa cidade ali, o Cruzeiro já vai ter mais torcida, dizer, né?
2: Se, se Porto Alegre tivesse metade metade da população de São Paulo o Grêmio teria a maior torcida do Brasil é no São
1: Paulo é a maior cidade da América Latina, cara. É,
2: exatamente. São Paulo tem, tem, tem mais de. São Paulo tem quase 15 milhões Eu, de habitantes, cara. Só a cidade de São Paulo tem mais população do que o Rio Grande do Sul todo. Só a cidade de São Paulo. Se o Grêmio tivesse metade é. da população de, de São Paulo, o Grêmio estaria brigando com o Flamengo e Corinthians lá pela maior torcida do país. É,
0: isso é verdade.
1: Mas tem um outro ponto também importante aí é a TV, né? Porque. A TV ela sempre potencializou a TV de lá e sempre potencializou esses times de São Paulo, do Eixo Rio, São Paulo, para o resto do país. né? E ele é o mesmo não acontece com times do Sul. né? Exato. Sabe que ano
0: passado eu fui para pro... tá Alagoas lá, né? e aí eu conversei com um cara de Maceió, que ele era Uh, ele ama futebol e tal, viciado em futebol, e aí a gente comentou essa questão das torcidas, e, e ele disse ele explicou o porquê disso. É que há muito tempo atrás, lá não, não pegava rádios, tipo, rádio de lá, e principalmente do interior, sim, lá. Sim. Então, as rádios que eles escutavam era a Rádio Globo, do Rio a Rádio Globo. do Rio e de São Paulo. E aí, o e aí, e aí, que acontecia? Ele, as transmissões dos jogos de, de lá, de Rio e São Paulo. É e aí o pessoal mesmo. se acostumou a, a assistir e a assistir não escutar esses, no norte é muito esses pior. times, e aí começou a torcer para esses times, Vai, só que
2: é isso é pior, hoje em ainda, dia, ainda e hoje em dia é tá ainda.
0: mudando, né, hoje em dia tipo, os times de lá, eles estão com mais força do que tinham um tempo atrás nas né? capitais, isso, nas capitais uh, mas uma outra questão também que desvaloriza esse, a torcida do Flamengo é que tem muitos times, sei lá, CRB muita gente que torce pro CRB mas também torce pro Flamengo e aí, Exato. digamos assim, numa torcida ah, eu sou torcedor do Flamengo, né Agora o Corinthians não. O Corinthians, a, a torcida deles, eu acho que realmente é fiel e a maioria torce só pro, pro Corinthians. Então, assim, o Flamengo tem muita gente que torce pro Flamengo. E olha a
2: população time. de São Paulo. Como é? O Corinthians tem a obrigação de ser a maior torcida do país. Eu sei como é que ganha do Flamengo ainda. O Mas se, tivesse, o se tivesse tem, uma, o uma... tem uma coisa que o Inter não tem, cara. É que o Grêmio Flamengo tem...
0: Muito, tem muito pro Norte e Nordeste, né? É. Pra...
1: Se tivesse uma pesquisa só de torcedores que tem um time só, talvez o Corinthians estivesse próximo do Flamengo, né? Talvez, talvez até na frente do Flamengo, não. Né?
2: Talvez, talvez. talvez. Agora, o... o Grêmio tem uma coisa que o Inter não tem. O Grêmio tem torcida no Nordeste. O Grêmio tem Sim. Claro, não é, não é tamanho do Flamengo e Corinthians, claro. mas tem torcedor do Grêmio Nordeste, tem torcedor do Grêmio Mato Norte, Crosso. tem torcedor do Grêmio em todo o Centro-Oeste. O Inter não tem, cara. O Inter é Rio Grande do Sul aqui e um pouquinho de Santa Catarina. E deu. É. O Inter não sai disso.
0: O Inter não Falando, sai nisso, disso. falando nisso, o Inter tem 1% a menos do que o Grêmio nessa pesquisa. Tá com 2. Que é bastante, 8. né?
2: Você vai pegar nos é, relativos.
0: É bastante. É bastante aí, o Inter tá logo depois do Cruzeiro, depois vem o Santos, depois o Atlético Mineiro. Então, essa aí é a nossa notícia importante das torcidas. Uh, então, gurizada, chegamos ao fim do nosso episódio, né?
1: Vamos e os palpites?
0: Passar os Vamos próximos jogos, né? A agenda do Grêmio <risos> e dar os palpites. É, o Grêmio joga contra a Ponte agora no sábado, dia 23, na Arena, às 16h30. A Ponte Preta tá em 16 º eles têm 19 pontos, eles vão jogar hoje também contra o... Já digo qual é o time. Uh, eles estão com dois empates, uma derrota e duas uh, vitórias fora de casa. né? Então, E ainda com o nosso histórico em casa, o Grêmio tem tudo pra patrolar eles. Como é que é o palpite de vocês pra esse jogo aí?
2: Ah, é, vai ser 4x0. Ponte Preto é muito ruim, eu lembro. O Ponte Preta <risos> deve ter melhorado. Tá, tá quase na zona do rebaixamento o Ponte Preto. Não deve ter melhorado muito. É o primeiro time primeira... fora. Primeira Na primeira rodada, é... Eu lembro a primeira rodada era muito ruim que a gente teve na Ponte Preta, muito é. ruim mesmo então vai ser 4x0 e os 4 gols no primeiro
0: tempo <risos> a Ponte Preta joga hoje contra o Náutico é a informação que eu fiquei de dar ah, os dois
2: estão na, na zona da derrota.
1: você é né? mais conservador, eu vou de 2x0 pro Grêmio
0: ah, eu vou de 3 então eu vou de três. Sim. 3 a 0. E agora o Grêmio começa o um novo turno, as coisas começam a mudar. Vem o Lucas Leve aí. Eu, eu tô torcendo que o Grêmio vai fazer um mutirão e conseguir colocar o Lucas Leve pra jogar. Então, 2 a 0 no primeiro tempo, 1 a 0 no segundo. É. Curioso pra ver
1: a escalação do Grêmio, hein? Se o Lucas Leve tiver disposição. É, eu
0: também, também. Cara, se ele não tiver disposição, vai ser a, provavelmente o mesmo time trocando o Diogo Barbosa pelo Nicolas. É. Se ele tiver disponível. Já eu acho muito, que ele tira né? o Campaz e coloca o Bittel no lugar do Campaz e o Lucas Leiva. Mas, muito, pra mim, rico. ele deveria só tirar o Vilha Sante e colocar o Lucas Leiva. Bom, hum. e aí depois nós temos o jogo do Grêmio e, na verdade, Chapecoense e Grêmio, né? Terça-feira, dia 26 do 3, em Chapecó, contra, na verdade, em Chapecoense, né? Em é, Chapecoense. Na cidade de Chapecó, na Arena Condá. Uh, o jogo, se não me engano, são às 19 horas. Posso dar essa informação daqui a uns segundos. De novo? Não, é às Ele... 6h30, não? 6h30, tá. Então, calma aí. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Grêmio Eita, e gente. Chapecoense, 18h30. Muito bom, Chico. 18h30. 18.
1: Cara, eu tenho que fazer sempre uma conversão quando, quando eu vejo os jogos, porque Era... aparece no meu, no meu fuso horário, né? E Sim. aí eu, eu subtraio 5 horas. Do... E aí depende lá, de
0: quando né? tá na hora de verão ou não também, né?
1: Exato, exato.
0: A tua sorte que não tem horário de verão aqui mais, né? Então. Não,
1: mas o pior é que às vezes já é no dia seguinte o jogo. Eu tenho ah, que é verdade. calcular. Né? Uh,
0: bom, então voltando ali, eles estão em 13 lugar com 21 pontos. Ah, tava aqui, desculpa pessoal, o barbo, dia Enfim, vamos lá. Vamos lá. Uhum. E aí eles jogando em casa, hora, a Chapecoense Eles têm um, um, quatro derrotas e uma vitória apenas, cara, esse é o jogo pro Grêmio ganhar, e historicamente o Grêmio já ganhou da, da Chapecoense, né, então assim, é,
2: já ganhou bastante você lá.
0: sabia que assim a Chapecoense só tá em 13 terceiro porque eles têm uma das melhores campanhas fora de casa porque é, eu, em casa eu, eu, eles eu, tão eu, eu, jogando muito mal, cara
2: é, mas a campanha do Grêmio fora de casa é terrível também então eu aposto só um a zero pro Grêmio
0: é, eu, eu acho que vai ser mas... que eu também acho mas não Grêmio, me
2: surpreendo se for mais um. Tempo. Não me surpreende se for mais um futebol que o daqueles que de irritar o, a torcida.
0: Não, com certeza. Mas acho que não. Vai ser um futebol de irritar, mas com vitória.
2: Então tá bom. Acho o Grêmio Grêmio. já vai ter o,
1: Acho que o Grêmio já vai ter os reforços aí. Então, espero que é. seja um zero pro Grêmio.
0: 1 x pro Grêmio também. Ah, falando em reforços, o Guilherme Castilha que a gente falou no, no outro episódio, a princípio ele tá fechando com o time da Serie A, tá? Ele não vai. Sim. não Que novidade. É. E beleza, então é isso. Vamos para os nossos fechamentos aí. Começamos pelo Formiga.
2: Ah, graças a Deus a gente terminou um turno já dessa dessa M de campeonato, que é essa série B. Que coisa triste de se jogar esse troço aí. Faltam 19 jogos para acabar esse. Metade esse, já foi, né? Metade já muito foi. Muito bom, muito bom. Graças a Deus, graças a Deus que metade do campeonato já foi que eu quero nunca mais passar por isso aí. Agora é, é deixar a outra metade rolar, que, que continue essa campanha, que eu quero é subir. Cara, não, não me preocupo muito com o título, que eu quero é subir, por não ter que passar isso de novo, que é, é muito ruim jogar a Série B, é muito ruim, é triste. Então, metade já foi, vamos, o Grêmio continua com essa campanha, pelo menos, vamos melhorar um pouquinho fora de casa, que a gente garante isso aí fácil, fácil. Só tem time ruim, então, é, é esse o meu recado, que é o alívio que terminou metade desse campeonato já. Que coisa triste, que coisa horrível. e dá alegria.
0: Boa. Vai lá, Chico. Eu
1: acho que a é, mesma linha do Formiga, assim, agora, é, depois de terminado o primeiro turno, é contagem regressiva pro final. Uh, cada, cada rodada vai ser um jogo a menos pro, pro Grêmio, que o Grêmio tá nessa, Graças a Deus. nessa competição aí, né? E terminando o campeonato, no final, é vida nova. espera que uma reformulação o time do Grêmio também, né? Sim. Jogadores com mais qualidade e tudo mais, para que no ano que vem o Grêmio possa brigar por títulos. Acho que sinceramente, olhando assim para trás, acho que o a parte mais turbulenta dessa jornada já ficou para trás, que foi o começo, com né? O Grêmio, apesar de não vencer fora de casa, tem é. tido uma uma regularidade de vencer em casa e empatar fora. E se continuar assim, provavelmente vai subir, né? Então, acho que não... Primeiramente, espero que não tenha sustos no, no restante do campeonato, mas que o Grêmio volte a vencer fora, né? E talvez Sim. lutar pelo título seria uma boa.
0: Isso aí. Boa, boa Chico. É, eu, eu acho que com certeza nós vamos subir, bem lembrado aí pelo Fluminense que já passou aí a metade desse, desse terror que é pegar essa condição, mas uh, o Grêmio precisa fazer o resultado contra a Ponte Preta, né, precisa ganhar em casa para manter essa regularidade e ganhar da Chapecoense. Uh, e uma questão importantíssima é que o Cruzeiro joga hoje contra o CSA, como é clássico lá, historicamente, eles têm uma rivalidade lá, uh, pode ser que dê um empate, por exemplo, e na próxima rodada, quando o Grêmio joga a Ponte, o Vasco... Ô, vai que por jogar...
1: que é clássico?
0: Tu não lembra do, do Thiago Neves é, é. falando do... É, ah, é. se a gente perder pro CSA... Meu Deus, tem que Ah, não, E aí lembro, eles caíram, eles perderam. É. O Thiago Neves errou o pênalti e eles derrou caíram com... em função daquele jogo contra o CSA. Uh, e aí virou uma rivalidade. Uh... Isso, quando o CSA
1: estava na CLA, então.
0: Isso, isso. Quando e... que o Cruzeiro aí... caiu? Isso. Uh, voltando, voltando ali, o Vasco. Caiu final... junto. O Vasco nesse final de semana vai jogar fora contra o Vila Nova, né? E o Cruzeiro joga contra o Bahia o Cruzeiro joga em casa. Então, assim, nós ganhando da Ponte Preta, temos tudo para terminar a próxima rodada em segundo lugar no campeonato. Então E aí, daqui um pouco, mais próximo do Cruzeiro também. Então, assim, isso, é, o Grêmio indo para segundo Bruce lugar... Também. Se estivesse ganhando não. Brusque. O Grêmio indo para segundo lugar também. Pô, hum. oh, já dá um alento para nós. Já, a sim. gente já, já para de olhar para o quinto lugar. Eu não olho mais, né? Mas o pessoal esses dias estava secando o sim, esporte. Sim. Né? Mas assim, já para de olhar, já, já para de, de olhar para o Bahia, para o Vasco, e começa a olhar só para o Cruzeiro, né? Então, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tem que subir para o segundo lugar e começar a olhar só para o Cruzeiro. E acho que está se assim, encaminhando, tem tudo para dar, dar certo isso aí. O Grêmio só precisa ganhar da Chapecoense, claro, precisa ganhar do, da Ponte Preta mas também precisa ganhar fora de casa o Guilherme tem que voltar a ganhar fora de casa uma ou duas fora de casa e depois volta a empatar e tá tudo ok é isso aí então tá, é isso aí Grisada, bons jogos pra nós Meu... sábado e depois terça-feira, boa semana e dali Grêmio
1: dali Grêmio, dali Grêmio.